0: Isto faz-se por carro. Entre os dias 11 e 17 de outubro, há foguetões em Ponte de Sor e em Constância. O European Rocketry Challenge, ou EUROC, para dizer mais curto, é promovido pela Agência Espacial Portuguesa, a Portugal Space, em parceria com a Câmara de Ponte de Sor, no âmbito da Cimeira Aeronáutica Portugal Air Summit. Ao todo, são 19 equipas a concurso nesta segunda edição, e uma delas é a equipa do Instituto Superior Técnico, É a primeira equipa portuguesa a participar numa competição universitária de lançamento. Lançamento de rockets na Europa. No Isto Faz Por Cá de hoje temos a Inês Ávila, que é a Safety Officer, e a Marta Gonçalves, a gestora do projeto uh, do European Rocketry Challenge. Inês, Marta, bem-vindas as duas. Olá, bom uh... dia. Olá, bom, bom dia. dia. Obrigada
1: pelo convite.
0: Marta, vou começar por uh, perguntar o que é que é este Portugal Air Summit e, e como é que o European Rocketry Challenge nasce dentro desta, desta semana.
1: Sim. Então, o, um, o European Rocketry Challenge foi uma iniciativa que, uh, que se iniciou o ano passado devido a uma oportunidade que surgiu e que, portanto, a agência decidiu agarrar. Digamos que nos Estados Unidos existe uma competição semelhante que devido à pandemia foi cancelada e, no entanto, alguns alunos já tinham os rockets prontos, não queriam deixar de os lançar e então procuraram uma oportunidade na Europa para os poderem lançar. E Portugal, então, decidiu acolher esta iniciativa e, junto com o município de Ponte de que já tem aqui algum historial do setor aeroespacial, não é? Existe bastante indústria aqui em Ponte de nomeadamente o Portugal Air Summit, uma das maiores conferências do setor aeronáutico na Península Ibérica, decidiram também agarrar esta oportunidade connosco e achámos que era, então, uma sinergia ótima para, para encaixar o U Rock e acolher este evento aqui no município. E, portanto, foi assim que surgiu. O ano passado aconteceu a primeira edição hum. e este ano, digamos que temos uma versão melhorada também, agora tirando partido de uma parceria com o Exército, sendo que os lançamentos vão acontecer no campo militar de Santa Margarida.
2: Inês, um dos grandes objetivos, não o grande objetivo também deste, deste acontecimento é desafiar aqui um bocadinho os estudantes universitários. Como é que se faz este desafio? Quem são estes estudantes? De que áreas são? Como é que se desenvolve tudo isto?
3: Então, a competição, tanto no ano passado como este ano, está aberta a estudantes europeus. Esperamos que nos próximos anos até consigamos abrir, portanto, mundialmente, porque realmente temos tido interesse também de uns por exemplo, do Brasil e, e realmente é nosso objetivo fortalecer aqui esta componente um bocadinho em todo o mundo e, portanto, a ideia é realmente nós pomos aqui um desafio a estes estudantes e para desenvolver aqui estes este projetos altamente tecnológicos, é? portanto, estamos a uhum. falar de muitas equipas já semiprofissionais uhum. uh, e a verdade é que nós este ano conseguimos ver equipas, portanto, nós apoiamos muita a diversidade e é incrível porque as equipas, obviamente, têm a parte de engenharia, não é? E vemos todo o tipo de engenharia, engenharia química, engenharia mecânica, aeroespacial, eletrónica. Portanto, não só existe aqui uma grande componente a parte das engenharias, mas a verdade é que as equipas não são só feitas por engenheiros. E é incrível ver, nós temos alunos de gestão, de gestão, de economia, da parte mais de relações internacionais. Este ano, inclusive, é conseguimos ver equipas tinham pessoas de cinema, por exemplo, cinema. porque realmente eles têm aqui também uma componente é de imagem incrível, é incrível, são equipas já muito profissionais e portanto nós conseguimos ver realmente uma diversidade gigantesca nestas equipas e isso obviamente também é algo que nós apoiamos, apoiamos aqui a diversidade e portanto este, este, a existência do Euroc também é um bocadinho tentar promover, obviamente também em Portugal, mas criar oportunidades para os alunos europeus que trabalham nestes seus projetos e realmente ter aqui um local para testar estes seus projetos.
2: Nós fomos aqui agora apanhados um bocadinho de surpresa porque uh, uh, outras áreas, não é? Porque que nos podem parecer tão diferentes uh, da construção de um foguete. Uh, Consegue-se perceber então a influência de cada uma dessas áreas na construção de um rocket para subir pelos ares e, e como é que um aluno de cinema, um aluno de gestão
3: uh, está envolvido neste projeto? Consegue-se perceber? Sim, é assim. Na verdade, portanto, a parte da construção mais propriamente, acabam por ser muitos alunos eh, ligados mais à parte da engenharia, Sim. a parte da estrutura, se calhar, mais ligada à mecânica, a parte de algumas simulações de voo, se calhar, mais ligadas à parte aeroespacial, a propulsão mais aos químicos, mas a verdade é que estas equipas, o que interessa acaba por não ser só o rocket em si. Por exemplo, nós este ano promovemos muito o uso de experiências no rocket, portanto, algumas equipas vão lançar os rockets que já contêm algumas experiências, e portanto temos, por exemplo, experiências que ligam à área da biologia e neste caso então precisamos de biólogos e mesmo os restantes componentes, portanto, são equipas que, por exemplo estamos a falar de equipas que também normalmente ainda arranjar financiamento certo. para poder construir o seu rocket uhum. e então entra aqui também muito esta parte das relações internacionais fa o falar com as empresas, o angariar estes financiamentos ao mesmo tempo estamos a falar de equipas, algumas delas, com 90 pessoas portanto a parte da gestão, não só serve esta parte da gestão financeira mas também estão dos recursos humanos Muitas das equipas trazem com elas, vamos dizer, assim, uma, uma equipa de filmagem. E fazem já é, vídeos espetaculares Isso E é têm incrível. imagens espetaculares dos seus lançamentos E portanto realmente a parte do cinema Por exemplo, enquadra-se muito aqui Porque vemos realmente as imagens e os vídeos que eles têm no final uhum. São completamente incríveis
0: uhum. Marta, eu tenho aqui uma pergunta Que vai ajudar muito a Karina Jorge Porque eu já sei que ela já ficou com vontade de construir um, um foguetão A dizer, eu sou de letras uh, Que tipo de foguetes é que estes estudantes Podem construir? Que tipo de propulsão têm estes foguetes? Há algum limite para a altitude a que eles podem ir?
1: Sim, portanto, a nossa competição uh, admite três tipos de propulsão, digamos assim, uh, em, dois, em dois níveis diferentes de altitude. Portanto, os estudantes podem escolher, então, ter foguetes, uh, ter, ter propulsão sólida, propulsão líquida ou propulsão híbrida, não é? Que tem uma parte sólida e uma parte líquida. E depois, em termos de altitude, temos equipas que se propõem ir então até ao limite dos cerca de 3 mil quilómetros de altitude e outras que vão até ao limite dos 9 mil quilómetros de altitude. Na verdade, a propulsão líquida é assim a mais desafiante, a mais complexa e portanto neste momento temos apenas uma equipa, embora já tenhamos algumas que também têm propulsão híbrida e depois mesmo dentro destes género então podem haver equipas que compram os seus motores já feitos, não é? Que se chama-se off the shelf, que já, já, já são comercializados, e depois temos outras equipas que decidem construí-los eles próprios, portanto, eles fazem todo o seu, o seu rocket, incluindo a parte de propulsão.
0: Uhum. Uh, uh, Marta, eu suponho que lançar uh, foguetes e do que já, já nos têm, do que nos disseram nos últimos minutos é mais do que apenas chegar-lhes fogo e eles subirem senão nem fazia sentido haver uma iniciativa como o, o, o Rock. que tipo de sistemas ou tecnologias é que estas equipas desenvolvem para que os foguetes, por exemplo, tenham subidas controladas não cheguem lá acima e comecem a, a girar e, a, e venham outra vez para a Terra?
1: Sim, uh, portanto, um rocket implica um número enorme de, de, de sistemas e eu até costumo dizer que o um engenheiro aeroespacial não faz nada sozinho, não é? Hoje em dia uhum. uh, tudo se faz em conjunto e portanto também como a Inês estava a dizer, uh, estas áreas todas diferentes são um bocadinho o reflexo do que se vê no setor profissional nesta altura e portanto é isso mesmo que nós queremos. Mas desde a parte das estruturas, uh, que muitas vezes até são feitas com o apoio de, de industrial uh, e também com o apoio académico, não é? Que é o, o meio onde estas equipas se inserem, desde a parte da viónica e da eletrónica uh, a parte da propulsão Uhum. a parte depois da, da, da recuperação do rocket, da payload do, do sistema de paraquedas para a recuperação uhum. eu se calhar passo a palavra à Inês que sendo responsável
3: da parte técnica poderá sim. também dar um, um, alguns mais detalhes
0: Vamos a isso Inês
3: Sim, claro. Então, portanto, este, este, estas equipas normalmente uh, têm um grandes requisitos para poderem entrar aqui no York é em qualquer competição deste género, porque, claro, para nós a segurança é sempre o mais importante. E, portanto, estas equipas, por exemplo, algo que eles têm de apresentar exatamente para garantir esta subida controlada, são exatamente simulações. Portanto, primeiro, não só eles fazem simulações do seu computador com o seu rocket, portanto, eles uh, põem todas as características do rocket e fazem simulações que mostram realmente, portanto, se as características do rocket permitem ou não ter esta subida controlada mas mais do que isto eles costumam fazer testes portanto nós pedimos extensivos testes a todos os sistemas para garantir que tudo funciona, para garantir que tudo está em ordem, portanto eles quando vêm para aqui na verdade eu já tenho testes muito extensos a todos os seus sistemas e nós já temos isto, vamos dizer, mais ou menos controlado, uhum. claro de qualquer maneira para ajudar, nós temos as nossas vamos dizer, as nossas rampas de lançamento os nossos rails que nós temos, portanto neste momento temos alguns rails já da própria organização e que nós também, portanto, servem exatamente de apoio para esta descolagem e servem também para apoiar uma subida controlada. Portanto, temos aqui diversos graus já de segurança para assegurar realmente que existe essa subida controlada.
0: Eu estou aqui com uma dúvida, porque estamos a falar destes foguetões, mas eu ainda ainda não vos perguntei que também é que tem um foguetão destes.
3: Então, os nossos foguetões têm entre cerca de 2 a 6 metros de comprimento.
0: Ok. Muito bem.
3: A
2: montagem destes hum, foguetões acontece em Ponte de Sor, portanto em Porto Alegre
1: mas é os verdade. lançamentos
2: serão feitos em Constância que é em Santarém. Ora, porque locais e distritos diferentes uh, para cada fase? Se calhar, Marta.
1: Sim. Uh, portanto o ano passado de facto aconteceu tudo em ponto de Sor, uhum. mas a verdade é que com o, com o crescimento desta competição, só deixar a nota de que de facto o ano passado, como foi assim um, um, um primeiro ano da competição tivemos cerca de seis equipas também a situação pandémica limitou-nos aqui em parte, este ano nós já tivemos 34 equipas a, a, a concorrer e aceitámos 20 equipas portanto a verdade é que a, a, a competição cresceu bastante e por isso também tivemos que tomar aqui algumas medidas adicionais para perceber que as condições em que os estudantes podiam montar os seus rockets eram boas condições e, principalmente, que, que as condições de segurança estavam uh, cumpridas. E, portanto, este ano nós também recorremos aqui a, a uma parceria com o Exército uh, num campo de tiro aqui em Santa Margarida. Uhum em Constância, que nos permite então ter um largo terreno desocupado. Temos que dizer que assim estamos a prever um, um corredor de 12 quilómetros desocupado para garantir aqui que, que, os, que os rockets são lançados em segurança. Sim. E portanto achamos que esta parceria adicionava muito valor ao evento. Temos aqui uma, uma área enorme para, todo, para, para cumprir todos os requisitos necessários. E, e, e então achamos que, que seria ideal sendo que em ponto no aeródromo as equipas vão poder montar os seus rockets num, num local contigo ao Portugal Air Summit e portanto aqui também se criam algumas sinergias entre o setor espacial, o setor aeronáutico que achamos que só acrescenta também valor ao evento
0: uhum. Esta é a tal segunda edição finalmente há uma equipa portuguesa a concurso o, o que é que falta para atrair ainda mais estudantes portugueses em próximas edições?
1: Uh, o que acontece é que o ano passado de facto foi um bocadinho, uh, não, não se criou tanta expectativa nesta competição, porque foi uma oportunidade que surgiu e decidimos agarrar, mas uh, foi bom perceber que começou a ganhar logo muita tração, portanto este ano conseguimos já ter uma equipa portuguesa uh, a lançar e isso também nos deixa muito orgulhosos, mas começámos a perceber que existe muito mais interesse uh, de outras equipas e portanto já existem várias equipas a, a, montar, a, a montar os seus rockets. Aliás, vamos ter então um, também uma equipa do Porto a fazer esta demonstração. E a Inês também pode falar um bocadinho mais sobre isso e sobre outras equipas que também se estão
3: a gerar.
0: Estamos aí, sim, Inês.
3: Sim, exato. Portanto, nós no ano passado começámos a ver realmente o interesse de algumas equipas portuguesas. Posso inclusive dizer que nós convidámos alguns estudantes para virem no ano passado também para verem o Euroc e para ganharem equipas Para um os um desafiarem um bichinho, um bichinho, bem, claro, ficarem com Exatamente, o é? os <risos> desafiar, claro. E a verdade é que nós vimos já, diversos, desde o ano passado, vimos diversas equipas a juntarem-se, inclusive equipas de faculdades diferentes, que perceberam que se calhar na sua faculdade. Poderiam não ter todas as competências, certo. mas queriam tanto participar nesta competição que se juntaram outras faculdades. Portanto, temos equipas já constituídas por membros de faculdades diferentes e que estão a preparar os seus rockets para ver se no próximo ano já conseguem, já conseguem competir. Se eu houver aqui e é uma equipa do Isel, é nós
0: juntamos dois a eles, que é só atravessar a rua. É verdade, estamos é atravessar é é ver? a estrada e estamos <risos> lá. Exatamente,
3: exatamente. Não, vimos... E o engraçado realmente é que nós vimos isto não só em Portugal, mas mesmo noutros países, que o que é incrível, é onde nós realmente estamos a conseguir chegar, e recebemos inclusive muitos membros de equipas a agradecerem muito esta oportunidade, porque por haver esta competição na Europa, finalmente a Faculdade de Deus deixou-os construir estes projetos <risos> e finalmente podem fazer realmente aquilo que queremos. Portanto, é, é incrível e é sem dúvida um orgulho para nós também receber estas mensagens e ver que estamos a fazer aqui um bocadinho de diferença. Pronto. Marta, para fecharmos, e porque estamos aqui fartos de falar em competição, mas não
2: falámos ainda <risos> de prémios, não é? Um, quem é que ganha isto? É quem chegar mais alto ou há aqui outros parâmetros de, de avaliação?
1: Sim, portanto, eu acho que, claro que aqui o auge <risos> é o lançamento Sim. e, portanto, vai de facto haver um prémio para uh, o apogeu o mais elevado, não é? Portanto, quem é que lança mais alto, quem é que consegue cumprir o seu objetivo, mas depois também há muitas outras coisas que entram aqui, portanto, vai haver um... um um prémio também para a parte técnica, portanto, por causa de todos os sistemas que, que, que implicam não é, na construção de um rocket, um prémio também para a parte do design do rocket, também aqui contabilizando algumas características inovadoras com que, a equipa, que a equipa tenha criado no âmbito do projeto, para além disso também um prémio para... Uh, o espírito de equipa, que é sempre é muito importante nestas sim. competições, são 20 equipas e claramente vamos precisar aqui de algum uh, espírito de equipa, e depois também existe ainda então o prémio e o não é? Que é um bocadinho uma combinação de tudo isto uh, e perceber quem é a grande, uh, a grande equipa vencedora da competição.
0: Muito bem, começa na próxima segunda-feira e vai até ao domingo seguinte. Estamos a falar do European Rocketry Challenge, o Euroc. A Marta Gonçalves é a história do projeto, a Inês Ávila é a Safety Officer. Estiveram a conversa connosco hoje no Isto faz Por Cá. Muito obrigada às duas e vou usá-los, acho que é assim que se diz, não
1: é? <risos> muito obrigada às duas.
2: Obrigada. Obrigada.
1: Obrigada.